0: Bom um dia, boa tarde, boa noite pessoal, daqui vos fala Alexandre Avias, diretamente de Lisboa com...
1: Graça, Pedro
2: E aqui é o Rafael Naves E Daniel Rodrigues
0: Amém, pessoal Bem-vindos ao nosso podcast, essa é a primeira de uma série de podcasts no qual nós vamos pregar a palavra, falar de Deus e amém uh, Dando uma breve introdução Vamos falar com o Rafael Naves. Rafael, quem tu és? Como encontraste Deus? E até agora, como é que tem sido a tua experiência na caminhada?
2: Olha Alex, para mim tem sido uma experiência incrível. Uh, eu sou nascido no Brasil, né? Vim há pouco tempo para a Europa, vai fazer uns três anos. Uh, vim conhecer a Cristo muito novo, mas só de ouvir falar. Nunca foi um, algo de experimentar Cristo, né? Jó fala amém. que uh, ele conhecia a Cristo, de ouvir falar, agora ele vê Cristo. Amém, então, eu acredito amém. que hoje eu vejo Cristo. Amém. E Glória, e isso tem, eu tenho desfrutado desfrutar de momentos incríveis. Eu tenho convicção hoje do meu propósito aqui em Portugal. Uh, um pouco tempo atrás, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, na qual ele me mostrou que essa é a nação a qual ele me, me trouxe para pregar o evangelho. E é isso. Aleluia!
1: Amém! Glória a Deus!
0: Agora estamos aqui. Graça Pedro, partilhando um pouco do seu testemunho. Então, Graça, como é que vai?
1: Amém, irmãos. Amém, amém, amém. Estou feliz de estar aqui com os meus irmãos, nesse clima assim poderoso. Oxê, Lamanás! <risos> te quero <hein? risos> Tequere! Santo dos Santo aqui. Estou sentindo o céu aqui.
3: Aleluia.
1: Amém, Pô. amém, pessoal. Sou Graça Pedro e... Como é que eu posso dizer isso? é para Cristo mudou a minha vida, né? Cristo mudou a minha vida. E usando as palavras aqui do meu irmão Rafael, é isso. Eu já era convertido há um bom tempo, mas eu vivi uma vida presa, não livre em Cristo. Se, hoje em dia, eu noto isso, né? Que as pessoas, nós dizemos ser cristãos, mas nós não aceitamos Cristo como nosso Salvador, né? Uhum. E nós nos pusemos no centro. Estás yeah. a ver? Mas, na verdade, é Cristo que é centro. Cristo é que morreu por nós. Okay. E tu, quando tens essa revelação, você vive uma vida livre nele.
0: Mm-hmm. Né?
1: Mm-hmm. E eu não venho de uma igreja que na qual... Como é que eu posso dizer? Eu não venho propriamente... Né? como é que eu explico isso pessoal é que eu não sou é, eu me converti numa outra igreja okay. Hum, ok né e a minha fase de conversão eu digo que foi uma fase boa foi uma fase que eu aprendi muito né que tive muita base mas que na qual eu digo que Cristo não era o centro né Cristo não era o centro né e meio que é o graça é que lutava para ter a minha salvação mas só que depois quando eu me encontrei realmente com Cristo, eu entendi que foi Ele que me deu a salvação. Oh. E, e é um bocadinho isso.
0: Então, pessoal, uh, tal como vocês já sabem, meu nome é Alexandre Vias eu sou crente há cerca de dois anos. Uh, Aleluia!
1: E <risos> oh,
0: tudo começou numa célula embrião na universidade. Bem, Digo que depois daí eu fugi, mas.
1: Então você é, <risos> resistiu a Cristo.
0: Resisti, resisti, uh, mas dia passou, dia passou e teve um sonho. Teve um oh, sonho. sonho.
1: Oh, teve um sonho, Sonhos mas profético. Sonhos proféticos. Oh! Ele teve um sonho, vai, conta o sonho. Tive um Experiências. sonho
0: que falava muito sobre a minha família e tudo mais, e o que é que Deus queria fazer na minha família. E eram três da manhã, e basicamente a primeira pessoa que eu liguei foi a evangelista da casa, a.k.a. Valtiza Santos, e, tá. e liguei para ela, e enfim... Ela me chama vamos para a Célula. Desde então, firmei e digo que hoje em dia eu não me imagino a fazer outra coisa. Hoje em dia eu não quero outra coisa. É que hoje em dia eu me considero parte da igreja de uma forma que é como se eu tivesse realmente amalgamado. Não me separo, eu não consigo me separar. E é isso, pessoal. Esse é o nosso testemunho. Agora
1: vamos falar com... Estamos um... aqui o Oi, oi, pessoal. Temos aqui o nosso, nosso, o nosso Tuga. Oi, olha, só para vocês terem noção, nessa mesa aqui tá, acho que está o um mundo. São
2: três continentes juntos ao mesmo tempo. tempo. É, é nós temos aqui. <risos> é, olha, nos olha nos est- isto,
1: aqui, isto aqui é profeta. Olha, só está faltando aqui um asiático e nós vamos ter que. Mas com muita fé, vamos vai ter um. Fé, vamos encontrar aqui um asiático. Temos aqui um. Está aqui o continente americano representado pelo. Da- é? Não, Daniel, não, é é o Rafael. Exato. Temos aqui o nosso europeu, o nosso Tuga. Daniel. E temos aqui Eu e o Alex, nós somos africanos né? Amém. Né? Nós Boa. somos africanos É glória, é bênção aqui a Africa Amém.
2: shall be saved <risos> <Amém>. <risos> Glória a Deus mora,
1: Daniel, Vai lá. nos conta um pouco Como é que foi a tua presença Como é que foi a tua conversão
3: Eu cheguei, cheguei a Cristo de uma maneira assim De rasteira <risos> <risos> Foi de rasteira Uh, basicamente, eu sou aqui. Né? Eu era católico não praticante, né? uhum. eu acho é católico. Que mas eu gostaria de entender
1: como é que eu é o católico não praticante. Eu não entendo muito bem essa história de ser católico. Há,
3: há muita coisa na vida que tu Para podes, podes <risos> <risos> <Mas,
1: risos> é. não falar que eu não sou, como é muito forte, <risos> então vou tentar convencer é na minha, a minha sim, mente que eu sou, Exato, eu sou, mas não pratico. Eu
3: sou, mas não pratico. É? Hum. Até que, aliás, converti-me até a partir da minha esposa. É casado? Sou casado há 4 anos. Oh glória. casaste com quantos anos? Casei com 21
1: anos. Glória a Deus!
3: E basicamente foi.. tinha-me apresentado o Cristo de uma maneira diferente. E eu nunca me achei digno, nunca me achei o suficientemente bom para pisar numa igreja. Então basicamente. Era livre da igreja, uhum. era livre no mundo, até entrar na videira. Uhum. A única coisa que me foi relevada é que eu era preso no...
1: Oh. Oh. Uhum.
3: Não é? e, e basicamente, eu também depois irei falar disso em conversa, mas basicamente chegámos, chegámos, eu e a minha esposa chegámos à videira assim de paraquedas e... Sofram para a rasteira. Exatamente.
1: E nos é. conta lá como é que foi tipo essa... Como é que foi bem essa chegada assim? Um bocadinho mais de. O teu primeiro
3: contato.
1: Essa chegada assim, como,
3: como é que. Não, eu basicamente os, os meus sogros são, são pastores também. Uhum. E basicamente a primeira vez que eu pisei numa uma igreja foi em Itália. Uhum. Mas eu não percebia muito. <risos> também italiano, <risos> né? <risos> em italiano não percebia muito bem. Então basicamente. Despertou o bichinho, não é? Ficou ali aquela cena... É, aquela, de, bom, aquela o, que é que assim, é. o que é que se passa aqui? Entretanto, pronto, nós viemos para Portugal, começámos aqui a viver. Não, minha esposa não frequentava a igreja aqui, não conhecia nenhuma, até que, que fomos frequentar a videira. E, pá, mal, eu não, eu não era crente, não acreditava em nada, basicamente, só que a partir do momento em que eu entrei na videira, pus o pezinho naquela porta e disse há aqui alguma coisa diferente. Hum diferente, diferente. Então, foi, foi mais isso que, que me despertou o interesse. E basicamente a minha vida foi que eu abri a porta ao Senhor para entrar na minha vida uhum. e no início foi, eu ainda, eu queria Deus, mas, mas eu é que ainda comandava. Não, eu é que ainda... <risos> <risos> yeah, tu era, a mão, é, é, é para é Deus, não. é assim, <risos> tu fazes <risos> até aqui, mas eu depois... Não, basicamente Deus foi cobrantando o meu coração mm-hmm. e, e hoje em dia vivo os melhores tempos da minha vida. Glória a Deus. Acredito, acredito bastante no amor que o Senhor tem por cada um de nós. Amém. E, e foi, foi mais isso: sentir-me amado e sentir-me livre no Senhor.
1: Amém. E olha, pessoal, só queria deixar aqui um recado. É, nós vamos estar sempre aqui a falar de videira e não sei o quê, célula, porque. É, é, sim, porque nós somos. A nossa igreja em si é a videira, mas esse podcast é livre para. Qualquer pessoa de qualquer igreja, os assuntos aqui. Amém, pessoal? De
3: qualquer nação. É, qualquer nação, tá bem, pessoal? Claro que
1: nós vamos ter, vamos ter que aceitar o nome da igreja, porque é, aquilo é, pá, é. É isso aí, entenderam o que eu quis falar? Porque eu. Bora, pessoal. E. É isso aí. É isso, pessoal.
0: Vocês tiveram um pouco do gostinho que é conhecer cada um de nós, saber da nossa trajetória, saber das nossas experiências, do nosso primeiro contato, inclusive, o quão. Nós estamos comprometidos com a obra.
3: Eu esqueci de falar até que o primeiro encontro que eu tive mesmo com o Senhor e que eu me senti é isto, tenho que largar tudo na minha vida, foi num dia D. Um dia D.
1: O dia D... Para quem Sim. sabe, é o um encontro... Vamos ter que introduzir. Temos que, t- é. T- t- é. Temos, é. que tem falar o dia a dia, o encontro na qual nós fizemos, né? o encontro tipo evangelístico que nós fizemos na nossa igreja, né? que é o encontro de jovens, na qual pessoas vão lá e falamos de Deus, tá para as pessoas, um primeiro assim, contacto algo assim mais evangelístico e... e essa forma, essa visão que Deus nos deu, que nós temos ganhado vidas e vidas. Uhum. Todo mundo que está aqui veio de um dia a Deus outros não, mas Alguns... Mas como que foi? Essa... Conta lá. Não,
3: basicamente. Essa, até é engraçado porque esta experiência foi com graça. ou oh. E nós não nos conhecíamos. Ai, ai, oi, cheira a manhã. Oh, não, foi... Eu fui ao dia D, assim, do... Eu pouco... estava há pouco tempo na igreja também com a, minha... com a minha esposa. E, basicamente, fui a passar três semaninhas. Um dia D. Eu ali muito, muito verdinho, oh. não é? Ali... Cheguei ao dia dele, veio uma paulada Aí <risos> eu vi <saí de> lá carregado <risos> saí de lá, eu só dei conta de mim Eu chorava, eu não sei que <risos> Oh Deus, o que é isso? Como um wow. bem sobrenatural é este e, e basicamente uma das partes Acho que foi pedir oração Ou quem, quem, quem quisesse oração tinha que ir lá, lá, lá à frente E eu fui eu fui lá pá. O Graça deu-me uma palavra Eu, eu, eu olhei com ele né? Ele deu-me uma palavra Eu só virei costas Fui a chorar lá para fora. Fui a chorar lá para fora. E eu tipo... Foi, foi mesmo aí... Que eu fui mesmo quebrantado. Não? Oh. Oh, eu sei o dia... E a hora exata... Em que eu... É. Em que Deus entrou na minha vida. Que eu aceitei Deus. Que eu abri a porta. E pá, isso foi um mover maravilhoso. porque Porque a partir daí... Tudo mudou. Oh, oh. Caraca. Não é só o meu domingo. Oh. Não era só aquele domingo que eu tinha em consideração que... É A católica não praticante, pá, é. o pai vai à missa eu tem que ir com ele. Basicamente, é. Como, é. Como, como se fala. Então, não, eu, eu conheci Cristo que vive comigo toda a semana. é a vida. Ele está aí
1: toda a, day, a toda hora. Mesmo quando tu não o conhecias, ele estava aí.
3: Exato. Essa, essa
1: é a parte mais power, né? Você vê como é que Cristo faz.
3: E depois nós começamos a pensar, tipo... É pá, aconteceu misto. isto. Ya. Yeah. E correu desta forma, Como? porquê? Porquê? Para é. eu chegar aqui. É. E a partir daí a gente, pronto, fui, tratando, até fui conseguindo ver qual era o meu chamado, o meu propósito nesta terra. Uhum. E, e amém, levar o evangelho para todas as nações, e principalmente portuguesas. É? <risos> Isso é para vocês. vocês. Isso é para vocês. vocês? É ah, você tá vocês. Okay. Olha,
1: a minha conversão foi bué. Eu digo tipo assim, eu cresci numa família... né assim, um berço cristão. Né? Eu tinha uma prima como irmã, que era obreira já na altura. Né? A minha mãe sempre foi alguém crente, mas a minha mãe era um bocadinho confusa, assim podemos dizer. Desculpa, mãe. <risos>
2: <risos> mas ela sempre foi um Só bocadinho. Só para deixar claro, mãe, desculpa. Yeah.
1: Sempre foi um bocadinho assim confusa, porque a minha mãe, ela... meio yeah. confusa, mas ela sempre foi crente. Porque até a minha mãe, ela, ela chegou um tempo da vida dela que ela se tornou muçulmana. Ela ela veio de um berço católico, yeah. né? Depois também foi para protestante, não sei que mas chegou uma fase da vida dela que ela se tornou muçulmana. Mas ela nunca teve esse problema. Na minha casa era mesmo assim tinha duas frentes aí, uhum. tinha duas, é duas frentes aí, uhum. tinha uns que iam à mesquita e tinha uns que iam à igreja, <risos> né? E essa semente assim cristã, eu digo muito que eu, a minha prima como irmã, ela plantou isso em nós, porque ela nos levava na igreja o tempo todo, e depois daí ao crescer, adolescência, eu não posso dizer que eu era convertido, eu era o um miúdo que na qual levavam na igreja, é como um miúdo que cresce numa casa que todo Exatamente. mundo vai à igreja e yeah. e eu levava a minha vida assim, mas eu tinha a convicção de quem era Deus, eu conhecia, tipo e yeah, acreditava em Deus, tá? mas era algo só assim, eu acreditava em Deus, mas eu não era crente, crente ou convertido no verdadeiro sentido e chegou uma fase da minha vida que foi muito atribulada uma fase da minha vida que foi muito atribulada, uma fase da minha vida que passei por muitas coisas, crise de identidade uhum. e muito, e muito, e muito, muito. eu lembro que teve um dia, olha, a minha conversão até algo meu profético, eu sou órfão de pai, e o meu pai uh, ficou, um, antes, ele morreu de uma doença, né? um conjunto aí de doença, tuberculose, não sei o quê. e o meu pai, antes de Tipo, ir, né? Ele diz algo à minha mãe: Olha, uh, se qualquer coisa acontecer ao meu filho, seja fora, que for acontecer, o meu filho na igreja. Uau. Uau. Porque o meu pai, ele se converteu à beira da morte.
2: Yeah.
1: Uhum. Estás a ver? Uhum. Yeah. E teve uma fase da minha vida que eu estava muito, muito. Era uma fase muito perturbada. E eu lembro de uma vez que eu tive um sonho. né, muito ruim, um sonho mesmo mal, 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 que eu acordei eu fui a correr no quarto da minha mãe eu contei um sonho e no dia seguinte a minha mãe me levou à igreja no dia seguinte a minha mãe me levou à igreja e eu conheci lá aquele que foi o meu primeiro pastor né, que eu chamo de meu pai espiritual já não congrego nessa igreja, mas eu considero ele como meu pai espiritual porque foi lá onde eu comecei a andar e ele me deu uma palavra assim. E ele, quando me deu a palavra, ele olhou para mim e disse: Olha, Deus testificou agora no teu coração isso que eu te falei. E tu sabes que é de Deus. Desde aquele dia. Acabou.
3: Acabou, <risos> acabou não? Começou? É, é, começou,
1: começou. Foi acabou para o acabou. mundo. E é, aí é, começou para. E aí E foi algo é, poderoso. Eu tive momentos muito poderosos. E tipo, foi experiências. Olha. É. Mas mesmo assim eu vivendo uma vida muito baseada no eu, que na qual eu era o centro das coisas, é o processo, é o processo, é o processo. que na qual eu que tinha que... Parece que eu é que fui buscar a minha salvação, uhum. parece que eu é que lutei pela minha salvação, parece que eu é que morri pela minha salvação. né? E chegou uma fase que na qual eu fiquei frustrado. Por que, que eu fiquei frustrado? Porque eu nunca alcançava. Eu fazia, 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 mas eu sentia que nada era suficiente. Eu comecei a me perturbar. Casa a ver. Uhum. E agora e, e, e algo, e, e algo era muito porque, porque vamos lá ver, tu quando não tens a revelação de que Cristo é que é a salvação, você pensa que você é a salvação. E aí você pensa que você perde a salvação em todo momento, em todo instante, quando você cai, quando você peca. Então a minha relação com a igreja era assim: um dia ganha a salvação, <risos> outro, outro dia. Outro <risos> Era muito assim, um gajo fazia, vamos lá ver, fazia seis meses, mano, no puro fogo, no puro fluir. Jejum. Jejum. Só
3: que é jejuar. E yeah, só
1: que é jejuar. <risos> Depois, quando eu caía, acabou. mano é. falava, vou ter que voltar atrás, porque aqui a salvação que perdi. E aí, eu vou ter que voltar a caminhar de novo até a minha salvação.
3: É aí que cai as pessoas
1: Ya. Pessoas, as pessoas, não entendem que, que salvação... as pessoas vai não
3: volta, é, uhum. é.
1: é. Pessoas, pessoas não entendem que a salvação vem de Cristo, não de nós, as yeah. uhum. pessoas não entendem e, e eu vejo hoje isso acontece muito hoje, o mundo, tipo os cristãos estão assim, muitos cristãos estão assim, as pessoas pregam Cristo, falam de Cristo,
2: mas não vive Cristo, mas não vive Cristo, não vive Cristo. é isso, tá
1: é não vive Cristo, por isso é que muita gente tem uma vida cristã pesada, cansada, cansada estás a ver, e nunca alcança, nunca, estás a ver, isso, isso, é, é, assim, eu vou dizer que isso é uma vida cristã, para mim isso, isso, isso atrasa aquilo que é o teu crescimento, atrasa aquilo que é o teu crescimento, atrasa as coisas, porque você já yeah, quer viver com a força do teu braço,
2: porque na real a nossa vida ela é movida por um propósito, né? Quando você não tem um propósito fixo, então para que você tá vivo? Yeah. É tipo o yeah. caminho ser uma direção. Yeah. Você não chega a lugar nenhum. Pois. Yeah. Uh, eu posso falar também sobre isso, que é, é, é tipo, é, é estranho pensar assim dessa forma, mas eu, por muitos anos da minha vida, também fui um, um crente assim. Até porque eu sou neto de pastor. Qual? Né? Oh ó oh, oh, oh. uhum. Meus avós, são, por parte de parte, são pastores Você sabe
1: que filho pastor, né? Pastor tudo Olha, pessoal, eu também falo um bocado brasileiro, tá entendendo? Mas pronto, sabe que filho Desviar, pastor tô tudo <risos> Não tava um brincando, desculpa, netos do pastor, <risos> filhos do pastor
2: Mas é, é, é estranho pensar nisso, mas a família ela entra num comodismo Que faz com que os seus filhos não desfrutem daquilo que você já desfrutou eu falo assim, meus pais, eles desfrutaram em um momento da igreja, onde eles viveram o um espiritual, um espiritual, assim, fantástico. E eu fui incluído nesse meio, mas não ali presente, mas no backstage. Uhum. Uhum. Então, eu vi meu pai pregar, expulsando demônios para crianças, Oxe. e eu tava Oxe. só olhando. Não era não era meu pai orando por mim, ou, ou outra pessoa orando por mim, era eu olhando meu pai...
3: Tava tá fazendo a passiva.
2: É então para mim sempre foi olhar a perspectiva do backstage né então sim, sim. É, vem aquela cena que eu que eu falei no início de ser cristão mas de não que nem que nem eu falei né o exemplo lá de Jó uh, antes eu, só de ouvir falar agora eu vejo eu né? ouve, vejo experimento e vejo experimento porque a graça de Deus nos leva a experimentar uhum. E aí, durante toda a minha vida, foi aquele crente raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. É, porque... <risos> é, era tipo, sexta-feira eu tava na bebedeira e domingo tava na igreja pagando de santo, entendeu? Fingindo que eu era crente.
1: E, e se você vê essa vida é tão cansativa, porque vamos lá ver. Porque tu, quando não entendes que a salvação vem de Cristo, vamos lá ver, porque nós soubemos. Nós, né, a nossa natureza é pecaminosa, nós somos pecadores, nós caímos, né? e a salvo claro que nós caímos claro que a salvação veio para nos libertar e nos libertou yeah. disso né mas muitas das vezes na caminhada tem quedas pessoa cai né e quando você o foco, o teu o teu foco não é Cristo quando você não entende a revelação que Cristo te salvou tu muitas das vezes quando cais ficas sem força de levantar uhum. a ver porque tu pensas que tipo tu Estás focado em ti, né? Tu, o, teu, o teu foco é na tua força, né? Você fica, fica sem força de te levantar e há muita gente que fica no caminho assim.
2: Eu, durante a minha vida toda foi assim, eu fiquei parado, né? Tipo assim, era aquela busca uh, por esforço próprio. Eu lembro de, de épocas da minha vida eu tá em casa ouvindo o Fernandinho clamando por Deus, mas não sentindo ele, Entendeu? Uhum. Yeah. Tipo, era como era Eu vejo que isso era uma dor de alma É yeah, você... aquela dor que você tá A chorar, entendeu?
1: É, e você, e você e você pensa que tipo Não sentes porque tu não és capaz Porque tu pecaste, porque tu falhaste
2: yeah. É um pouco disso E quando eu conheci ele Foi algo sobrenatural Foi da mesma forma que o Daniel Teve um, um antes e o depois Mas teve aquele meio Onde aconteceu a, a, realmente a o sobrenatural dele. Eu lembro que eu tava na Irlanda, uh, desfrutando de uns momentos mais assim difíceis, difíceis e bons ao mesmo tempo, porque eu tava num país diferente, fazendo intercâmbio, aprendendo coisas novas. Mas ao mesmo tempo, para mim era 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 algo, sei lá, vazio, né? E de repente, depois de dois anos sem ver minha mãe, ela veio para cá. E aí, quando eu fui visitar ela, antes de ir, eu tava passando por um momento ruim, meu pai encontrou droga dentro da minha, da minha mochila. Não, foram ah, momentos assim, okay. muito ruim, sabe? Caçado. Né? E, e, <risos> e, e, e o ruim é que meu pai viu isso, né? Uhum. Ele, como cristão, deve ter, né? É, não caiu bem. Não caiu bem, percebe? E depois disso ele falou pra minha mãe, minha mãe falou assim, ah, agora você tem que vir aqui pra, pra, pra esfriar a cabeça também, pra você ver outra perspectiva, me visitar e tal. Só que antes de ir, eu virei pra Deus e falei assim: ó, oh, se o senhor existe mesmo, essa é a última vez que eu vou acreditar em você. Você me mostra quem você é, eu deixo de acreditar. Ai!
0: Agora, depois dessa oração, me diz, como é que
2: foi o teu processo aqui em Portugal? Ah, foi louco, porque a primeira vez que eu vim em Portugal foi o momento na qual eu. Uh, experimentei de algo sobrenatural Da parte de Deus uh, Sua líder, né, Bautiza chega <risos> antiga líder Ela proporcionou um momento Na qual ela moveu montanhas pra mim Estar num evento que ia acontecer em Madrid uhum. E chegando nesse Não, foram coisas loucas, né Tipo assim, não tinha mais nem ingresso Não tinha carona, não tinha nem lugar pra mim ficar Quando eu chegasse lá De repente, bum, uhum. surgiu Chegando lá, eu experimentei de profecias, experimentei de curas, vendo assim, a coisa acontecendo na minha frente, só que aí que nem o Daniel falou, eu lembro o dia e a hora, onde foi o marco da minha vida, né, onde a chave virou, lembro, foi por volta das 9 h 15 da noite, um pastor chamado Enhard Uh, começou a profetizar sobre os jovens que entregariam a vida para a Europa Amém. e quando ele começou a falar aquilo aquela voz ecoava no meu coração como fogo mesmo como uma labareda mesmo assim que eu ficava impressionado e eu, meus olhos enchiam e aí de repente ele falou assim que havia anjos naquele lugar e que o céu estavam aberto sobre aquele lugar Amém. e aí, ele falou para todo mundo se prostrar e clamar a Deus para que a convicção vinha ao nosso coração e aí foi todo mundo da igreja eu acho que umas du- duas mil pessoas Todas deitadas assim A chorar, a clamar Jovens, e aí eu fiz a mesma coisa E aí eu, foi, foi o prazo De eu me ajoelhar Coloquei a mão na cabeça e comecei a orar De repente veio uma pessoa e falou Olha uh, Eu sei o quanto tem sido Difícil na, na Irlanda Mas Deus tá te movendo para um novo Tempo hum, na sua vida hum. Sabe, uniu aquela coisa toda e Deus foi direcionando. Uhum. E aí de repente ele terminou de, de profetizar, falou que eu entregaria minha, a minha vida para Portugal. E foi o prazer dele de de deixar, dele de, de me deixar. Eu ouvi as pessoas ao meu redor, né? Orando e tal. Mas de repente, no estralar de dedos, sumiu tudo. Eu já não via nada, não via ninguém. Sabe quando você, você tá no ambiente, você sabe que você tá ali, existindo ali, mas você não ouve. Tá, mas não tá. Tá, mas não tá. E de repente, eu com os olhos fechados, eu comecei a sentir uma presença que vinha na minha frente. Porque eu tava ajoelhado, né? Na cadeira. Era como se a pessoa estivesse no, no banco de trás. E aquela presença me constrangeu de tal forma
1: que eu, eu sabia era ele Mano, o mais poderoso disso tudo é quando nós nos tornamos livres em Cristo. Nós podemos desfrutar desses momentos, dessas é. experiências sobrenaturais. Que outra hora nós não conseguíamos... Porque nós... Como é que eu posso dizer isso? Nós não éramos livres, né? Yeah. Era uma vida de condenação...
2: Mas não, quando ele entra na cena... É, é, outra coisa. é outra coisa, mano. Porque depois disso eu, eu voltei para Irlanda... E não conseguia ficar um minuto sem pensar em Portugal. Uou. Até que chegou... Depois de três meses... Eu virei para meu pai e falei assim... Pai, acabei de comprar passagem. Uou. Cheguei é, do trabalho cansado... Você... Fui direto pro meu quarto e fui direto pro celular e... Tava a pensar em mim. <risos> <risos> e o mais engraçado é que a liberdade te trouxe
1: ousadia de você poder hum. receber os sonhos de Deus. De Deus, para yeah. Pra tua vida, é como tá se fosse
0: uma paixão, certo? Que não consegues parar de pensar aquela coisa que tu queres o tempo todo. E hoje não. o que eu
2: desfruto aqui em Portugal é isso. Não é de achar que o país é não sei o quê, não sei o quê. Não, eu desfruto desse país como fosse meu, percebe? É... É como se Deus falasse... Filho, é aqui que eu quero que você more. É aqui que eu quero que você construa a sua família. E é aqui que eu quero que você manifeste o seu ministério. Eu tenho vivido... Nossa, momentos extraordinários. Quando, quando, quando eu vi o Daniel, começa... Tipo, quando... Todo momento, mano, que eu vejo ele... Eu, mano, não sei, é diferente Pra mim é... Eu sabia é que eu muito... tava pensar em mim <risos> Pra mim é muito louco Porque eu passei por tantos, por tantos lugares Aqui eu já trabalhei na jardinagem Já trabalhei em obras, já trabalhei em tantos lugares Com oh, tantos Jesus. portugueses E não via o desfrutar no Espírito Santo E quando eu vejo uma pessoa cheia do Espírito Santo Eu fico assim, cara Deus, onde é que você tava esse tempo todo, Deus? Ele, tava, ele, ele tá sempre aqui só, só tava Eu sei que ele tava aqui, mas... Ah por que, que esse povo ainda não está desfrutando de algo sobrenatural, vai, sabe? Che- vai
1: chegar a hora, vai E aí, quando eu vejo Daniel,
2: hora. cara, meu olho enche é. assim. Eu fico, cara, o que, que ainda Deus tem para gente nessa terra? Muito.
0: É que é, só, é que é só uma pequena amostra do que ele ainda vai é, fazer. É, é só uma pequena porção verdade, verdade.
1: ainda. Para Portugal, para Europa, África, América, eu creio que esses tempos que estão a vir hum. são tempos de muitos frutos, tempos que na é qual nós vale. vamos escolher muito, tempos que na qual nós vamos espalhar a mensagem de uma forma intensa e de uma forma massiva, mas de uma forma... não sei, pai.
3: É, é como, como estávamos a falar ainda há pouco, porque, do alimento, não é? Yeah. Uhum. Nós finalmente sabemos do que nos temos que alimentar. Aleluia. Uhum. E, e muitas pessoas se repararem buscam alimento em todo o sítio uhum. uhum. menos no Senhor menos no Senhor uhum. yeah. que é o que é a única coisa que nos vai encher uhum. e o bom a vir agora que estamos a falar depois da conversão São. é o, quê? o que o é que o que é, que é bonito uh, muitas vezes até dá graça porque dá pessoas... eu né dá eu <risos> porque as as pessoas viam-nos de uma maneira E agora veem que quando nós chegamos há uma presença diferente. É. é? A nossa visão, quando nós entramos num lugar que entrávamos antes, já não é mesmo. Já não é mesmo. O que nós sentimos já não é a mesma coisa. Então, eu que ligo mais com o pessoal daqui de Portugal, não é? mim uma coisa bonita que que o senhor tratou comigo foi que a maioria dos meus amigos foi embora. Oh, é. Ih, esse é um assunto esse é um assunto
1: é assim seu é um assunto que mu- não tem como não acontecer
3: exato e... não tem como
1: mas, mas isso é um mas sabe, isso é um bom sinal esse é o sinal aí
3: é que nós vemos aí é que nós vemos o, o, que o senhor tocou porque,
1: em nós. é porque nós já porque uma vez que você é salvo você é tirado do mundo das
3: trevas
0: trazido para o reino do Filho de seu amor.
1: Nós não somos mais desse mundo. Exatamente. Por isso é que esse mundo não vai se identificar conosco. Uhum.
0: Por,
3: aí, yeah. por aí? Por aí? E eu conheci uma pessoa cheia de amigos e quando eu ia sair à noite uhum. porque eu também era da... da, oh, da e agora é que se converti,
1: perdi <risos> é. tudo, Olha, todo mundo.
3: Foi. E não foi aquela coisa de epa, deixa que eu já não sou desse mundo, já não vou fazer isso. Não, não. O Senhor tirou cada um. Talas. O Senhor tirou cada um, eu fiquei praticamente sozinho, eu e a minha esposa.
1: E... Forte, hein? E a partir daí um começou luz. a
3: transformação. Uhum. Hoje em dia, o Senhor já me dá a oportunidade de quê? De voltar a comunicar com essas pessoas. Mas já é para outro propósito. É, de uma forma mais, estou, mais madura. E porquê? Uhum. Porque eu já estou maduro já estou preparado ah, para. É. é, porque é isso que. Porque, a princípio, muitas das vezes,
1: no princípio da conversão porque é que Deus tira porque é uma fase que na qual nós estamos a crescer e que na qual nós temos que ser radicais
3: exatamente é, é muito, há, muita, há, muita, há muita tentação há muito, há muito convite, convite há muito... muita há muitas da velha prática que vem não é uhum. e,
1: que
2: na e a como... chance da e pessoa que... voltar é grande é grande nós estamos a tremer
1: yeah. é porque você ainda fica com aquele é fica com aquele porque não tem como... vamos lá ver pessoas que cresceram contigo mano acredito que tu tens amigos de 10 anos 15 anos que vocês sempre falaram dos mesmos assuntos, sempre fizeram as mesmas coisas juntos, sempre beberam juntos. Uhum. E aí, um dia para o outro, você para de se identificar com essa pessoa. só quer
2: falar de Cristo? É. é eu
3: vou lá, eu, eu vou lá, até aconteceu um, um, várias, várias, várias situações que eu chego, por exemplo, se assim, senhor já me dá a oportunidade de eu ir ter com pessoas e grupos que eu me dava, que eu chego lá e digo, Deus tira me daqui. <risos>
1: olha, eu também, eu também fui uma pessoa, olha, assim, eu nunca tive assim vícios de beber e, né, dou graças a Deus porque Deus me apartou disso. Mas eu era muito de festas, eu era do ambiente, festa, né, e coisas do jeito, coisas de rapazes. Festa. Era dançarina. É, não, dançarina, não. Eu gostava, eu gostava mais mesmo do ambiente, mulheres. Dançarina. Assim. Da da, da já, já vos mostra assim. Eu era mais assim, festas e não sei o quê, mulheres, meninas e não sei o quê. Mano, é assim, eu não ficava um fim de semana sem a discoteca. Era algo estranho. É que eu nunca fui de bebê, mas o ambiente e não sei quê, como dizem né? As meninas e não sei o quê. Eu era assim, o, o, a pessoa que está lá sempre. Eu não ficava. Mas, mano, eu quando me converti, eu não sei quando é que eu... Em que momento é que eu deixei de gostar tanto assim dessas coisas? É que, tipo, trans... é que Cristo, como é que eu posso dizer? Ele pegou, né? E destruiu a casa toda <risos> e voltou <risos> a fazer outra. Eu os olho para mim e parece que eu nunca fiz essas coisas. É, é, mas é o que as
3: pessoas dizem. Muitas vezes eu, eu neste momento, apresento, não é? às vezes vou conhecer alguém ou assim, apresento-me e tudo. E se começamos a contar parte do nosso testemunho, vocês não se é, não acredito
1: vocês não se identificam com o teu eu agora e o teu eu, eu antes.
3: Não é possível.
1: Isso, isso também é um sinal mesmo que não tem como. Eu também não consigo olhar para ti e ver <risos> um dançarino.
0: Tá um Daniel que andava
1: no dox de
0: domingo a domingo. Não,
3: é, não, mas é, é, são, mas são, essas, são esses, esses momentos, essas experiências. Nós, depois de convertidos, vamos lá. Uhum. E a conversa não é a mesma. Não a é. atitude não é a mesma. As pessoas perguntam. Tu? Yeah. Tu na igreja?
1: Tu mesmo tu na igreja?
3: Tu de Deus? Tu? Eu
1: sou o pastor do grupo. Vocês é me também. chamam de pastor?
2: É. As pessoas agora tendem a nos chamar de pastor. É, Achando que a,
0: a palavra pastor é pejorativa para a gente. A mim chama padre, né mãe? É. <risos> mas é realmente isso. Principalmente... É, em termos de família. Uh, hoje em dia, quando a minha família olha para mim e diz, eu não acredito que esse é o Alex com quem eu cresci, com de quem eu cuidei e é isso. Hoje em dia eu digo que o senhor trabalhou tanto na minha vida, a ponto de eu voltar a dar orgulho aos meus pais, uma coisa que eu não fazia muito tempo. Porque eu, claramente, eu fui viver no Brasil por uma fase, e foi uma fase que foi uma fase ao mesmo tempo, foi bênção, mas Tirou muito a minha identidade verdadeira. Yeah. Eu acabei por assumir para mim valores que não eram da minha cultura e valores que não correspondiam com quem eu fui criado para ser.
1: Yeah. Uh, em função disso. Quando falas valores da tua cultura, tipo o quê? Uh, valores Tens valorizando culturais. a minha então? Não,
0: yeah. não, 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 não. Com todo é o respeito, eu falo tipo da questão de criação. Claramente, nós em Angola, a propósito, angolana, angolano, né? Uh, nós, em Angola, temos uma educação, uh, yeah. não vou dizer que é regrada, mas direcionada num tipo de conduta. Uh, quando fui para o Rio de Janeiro, era uma, foi um choque. Foi um choque Brasil, né? uhum. Foi um choque porque uh, era uma liberdade da qual não estava acostumado. aí quando você tem uma criança, está a criar uma criança sem limites, uh, é uma surra total.
2: Zorra total. Zorra total. Aí, Quando <risos> o irmão tá chegando. Dá para ver que ele morou no Rio mesmo. Provavelmente Zorra perto total, ali mano, não é né? do projeto. Nem é
1: né? que você foi buscar. <risos> Zorra, total. Zorra total. Mas
0: é basicamente isso. Então é, chegou um momento que eu eu achava que eu era uma coisa. Eu assumia para mim uma identidade que era completamente diferente e eu fiquei tão acostumada a me apagar essa identidade quando eu cheguei depois eu fui para Angola e quando eu cheguei aqui em Lisboa uh, tendo em conta o meu primeiro contato com Deus foi um confronto muito direto e ao mesmo tempo muito como é que eu vou dizer impactante porque eu fui confrontado sobre tudo aquilo que eu fazia a minha vida toda agora imagina o quão difícil é você abandonar tudo aquilo que você achava que você é, num momento só assim.
1: Uhum.
0: E foi basicamente isso. Confronto, confronto, confronto. Mas é um
1: confronto com amor, né? Deus é tão bom yeah. que ele nos confronta com
2: amor. Uhum. Ele fala para a fazer isso porque eu tenho algo melhor. Uhum. Ah, algo yeah. melhor. E tem vezes que você cai ele chega lá, é te Te levanta,
0: te abraça. Vem vai cá, vai. filhão. Yeah. E nesses confrontos, o que me fez prevalecer realmente e continuar foi mesmo o amor de Deus. Uh, eu digo que a forma como fui curado das mágoas, dos traumas e tudo aquilo que ainda me afligia foi simplesmente pelo amor. Eu lembro-me que chegou um momento da minha vida que eu estava tão sedento, mas tão sedento, pelo amor de Deus, que eu não pensava em nada, em nada, além de estar na célula. Uh, parece que, querendo ou não, eu não consigo mentir, mas era mesmo um refrigério para mim. Parece que era um escape. E eu não me imaginava até em outro lugar. Desculpa só hoje não é que era um escape. É o um escape, é <risos> a salvação. <risos> é a salvação. <risos> <risos> Amém. Amém. E depois de um tempo, eu não percebi. É uma coisa que eu não percebi também, mas as coisas que eu antes gostava, eu não gostava. As pessoas com quem eu tinha prazer de sair, eu não, não tinha mais.
3: Nunca tiveste
1: é, fica é, fica como com, yeah. olha, essa, a transformação mano, é, tão gênero, é tão é que Deus é, é algo que eu digo sempre, é que Deus não faz um upgrade contigo ele é, muda o sistema uh-huh.
3: yeah. é verdade a ver? Exatamente.
1: Deus muda o sistema todo ele muda o, up, o sistema o
3: upgrade, a atualização ainda tem é um conteúdo. Do, não, ah, ainda tens o, o conteúdo ainda tem o conteúdo uh-huh. do programa não, lá dentro, dentro. Ele yeah. pega,
1: tira tudo yeah. Deus põe, Ele põe mesmo um novo formata. sistema aí. Ele formata <risos> tudo <risos> e a, pega, yeah. Vamos lá ver um telefone da Apple Vamos lá ver as atualizações Vai atualizar, mas continua sem pô. Tem alguém que vai identificar que é Apple Tem um sistema operativo que é a base uhum. Mas só que Deus não faz isso, Deus pega Ele tira mesmo esse Ele sistema. faz um o <risos>
2: Apple virar Microsoft yeah. <risos> yeah. Ele faz uma coisa assim olha. Yeah. Ele faz uma coisa assim é Sim, que verdade. Deus tira tudo e depois
0: Você se pergunta, mas yeah, eu fiz mesmo isso? Yeah. Ele pega, apaga o HD todo e coloca novas coisas. É Basicamente, isso que a palavra porque diz. Porque é a
1: identidade de Cristo que vai... Porque a Bíblia nos fala o quê? Ele pegou, né? Cristo pegou, levou tudo na cruz, uhum. as nossas enfermidades. Tudo ele levou. Uhum. Né? Porque foi, o Calvário foi uma troca. Uhum. Yeah. Né? Yeah. Foi uma troca. Que ele levou tudo na cruz. E em troca nós recebemos o que é dele e o que é de Cristo. Todas as, coisas todas, mar... as coisas tu, todas as coisas maravilhosas. É. Estás a ver? Tudo. Hum?
3: Yeah. Não, é, 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 são transformações incríveis. Uh-huh. E, e é ótimo a gente poder também dar estes testemunhos. Para, porque vai haver pessoas que se vão identificar com é.
2: uh-huh.
3: Um bocadinho do Graça, uh-huh. um bocadinho do Rafael, um bocadinho do meu, um bocadinho de toda a gente. Uh-huh. E, e um assunto interessante era que, que nós quando, quando estamos ainda num mundo ali muito virados para essa coisa, nós... Temos problemas, mas refugiamos sempre em alguma coisa. Uhum. Uns em álcool, outros em droga, outros uhum. em não conseguem estar em casa um minuto sem companhia. Uhum. Tem, que estar sempre sempre. A e, ah, tem que estar sempre a sair. Ah. Outros
0: relacionamentos. Exatamente. Exatamente.
3: Em relacionamentos. E nunca preenche. O mais engraçado é que preenche,
1: nunca, nunca Dinheiro. Nunca, nunca preenche.
0: Então é aquela pessoa que você vê, faz, 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 mas parece que não está a avançar na vida. O vazio que
3: fica. É o
1: vazio que fica que.
3: Podes ter tudo, tudo. mas não tem nada. É. Hum. é. É aquele vazio que fica que só Cristo preenche. Hum. E acho que foi isso mesmo que mudou na minha vida: foi que Cristo entrou e preencheu o vazio.
1: Não é? e... Gostei dessa. É o vazio, não é, vazio. é o vazio. O vazio, é. porque é. é vazio. Porque muitas das vezes nós falamos que ah, não, falta uma. Porque... Claro que falámos muito na perspectiva de falta uma parte que faltava mas não isso que o Daniel falou é poderoso ele veio preencher o vazio a ver que isso nos mostra que tudo aquilo que nós tínhamos não era nada
3: exatamente e, aí, é. e, aí, e a partir daí é, é uma transformação poderosa e, e uma coisa que o senhor fez na minha vida da minha esposa e tudo foi acelerar tudo oh. foi os processos foram tão rápidos que eu às tantas já nem sabia para onde me virar. Porque estava a transformar uma coisa, estava a transformar outra. Depois vinha a palavra do outro lado. Eu ficava, o que é isto? É que eu estou a vir, tanto é. amor...
2: Uhum.
3: É, Deus é... Para quem era eu? Deus é... Constrange.
1: Deus, Deus constrange, mano. Deus constrange. Não tem como... Ele, é que... É pá, é que nós... fizemos tanto... Como é que eu posso dizer? É que nós vemos de uma forma tão... Desculpa, lá estão estragados. É verdade. Né? E mesmo nessa nossa caminhada, nós às vezes temos lápis e não sei o que, falhas. Mas só que você vê um pai que, como bom pai, ele vai te levar à correção. Né? Claro. Mas só que, é como como todo. Quem ama, vai ter que corrigir. Yeah. Uhum. A ver? Mas você sente que, mesmo esse, em essas todas as situações. Deus ama. Você sente que você não está aí abandonado? Uhum. A ver? É. Você sente que não tá aí, você sente tipo, e aí ele se mostra, é pai, eu não sei o que dizer que fico sem palavras em falar o quanto Deus é para nos ama. Mano, ele deu o seu filho por nós então. Isso mostra
2: tamanho amor, né? Está o filho
0: o único filho então pessoal
1: e yeah, é isso, olha sem querer eu queria falar aqui um versículo rápido, que é Romanos 1 acho que podemos começar do 4 né, que diz assim e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o espírito de santidade pela ressurreição dentre os mortos Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio dEle e por causa do Seu nome, recebemos graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que deriva da fé. Amém. Amém. Né? Aqui diz que não é por causa do nosso nome, mas por causa do nome dEle, pela graça dEle. Amém. Pessoal, todos aqui, nós todos aqui, nós aqui, vocês aí, fomos chamados para viver algo poderoso
3: Amém. no Senhor. nem nós imaginamos.
1: É, que nem sonhamos, mano. É, os sonhos deles são maiores que os nossos. Então, e é isso, pessoal. E viver isso hoje. É, temos que vir, começar a viver é. isso aproveitar Desfrutar disso hoje. Hoje. E uma reflexão Não é amanhã. que
0: eu tive ontem é que Deus demorou cerca de 6 mil anos para se desvenciar da sua glória e ser como um homem. Agora, vocês imaginam os planos que ele tem para nós até a eternidade. Hum.
1: Amém, 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 amém. Glória Vamos. a Deus.
2: Claro pessoal que é isso e, mesmo. Pessoal, epa, foi bom estar aqui com vocês. Amém? Que isso possa ter edificado sua casa, sua vida. Que você possa desfrutar de momentos assim com a gente também. Os próximos capítulos.
0: E que cada vez mais se identifiquem com aquilo que é Cristo que nós transparecemos. Amém? Ficamos por aqui. Até o próximo capítulo, Daniel.
1: Ainda não vais falar um adeus para o pessoal? E aí? Estava a guardar aqui. a guardar. no buraco.
3: Tá <risos> Queres é preencher o espaço <risos> vazio? É exatamente, exatamente. Vamos lá. Obrigado. Obrigado mesmo por terem estado aqui conosco, pela companhia. E já sabem qualquer coisa, podem nos mandar mensagem, é. testemunhos. Testemunhas é radicais. Radicais. Lisboa. LX.
1: LX. Lisboa, Igreja Videira de Lisboa. Mas é assim, pessoal, isso é para todo mundo, hein? E outras igrejas também. Eu creio que nós queremos que esse podcast alcance mais e mais e mais pessoas. Não só pessoas da Igreja Videira, mas de uma forma geral, pessoal.
3: Amém. Obrigado, pessoal, então.
2: Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.